0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich jetzt diese geile Aufnahme mit der Matze in die Folge packe oder das als separate Folge rausbringe. Weil eigentlich ist das ja quasi wie so ein, ja, so ein Emergency-Pod, oder Matze? Zu den neuesten Ereignissen rund um Jackson Smith und Jigba, Judy, McLaurin. Viele Leute haben immer noch Angst, bei Cooper Cup äh, den zu picken. Ja, ich, also vielleicht Emergency-Pod oder in die Folge rein, mal schauen, ich weiß noch nicht genau, aber mit am Start und das ist das Wichtige natürlich hier an dieser Sequenz, ist der gute Matze. Schön, dass du Zeit gefunden hast, wir hatten jetzt hier im Vorgespräch, ähm, ja, hatten wir, haben wir viel geredet tatsächlich, aber jetzt sind wir endlich in der Folge drin, Matze, wie is ist es, du, bist du aufgeregt für deine Drafts, die jetzt anstehen und... Hast du die letzten Ereignisse, wie hast du die verfolgt eigentlich, diese ganzen Verletzungen, die gekommen sind? Hast du da auch ein Tränchen verdrücken müssen?
1: Äh, ja, erstmal hallo, auch von meiner Seite. Ich grüße dich. Ich äh, grüße euch da draußen natürlich äh, sehr äh, ja, von Herzen. Und ja, du, was soll ich dir sagen? Äh, jetzt bezogen auf die neuesten Injury-News äh, war schon äh, ein kleiner Bruch für mich muss ich wirklich sagen. Du, also, du mit deinem Bruch. Äh, ich hat, auch
0: im Livestream, wo ich gefragt habe, zu Tony. Du hast einfach nur einen Bruch geschrieben.
1: Ja, ähm, Ja, sorry für meine doofe Wortwahl. Aber äh, ja, ich war, ich, war halt, ich war halt ein bisschen gebrochen tatsächlich, weil äh, ich hatte es auch ge gepostet, getweetet. Oder wie sagt man eigentlich jetzt mittlerweile? Geäxt. 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 Ähm, ja dass meine IDP Liga ähm, wo ich eigentlich eine relativ junge frische Offense habe äh, ja so gefühlt alle schon verletzt sind und das äh, weiß nicht zwei drei Wochen vor der vor der Woche 1, also vollkommen verrückt also äh, kann ich schon die ersten Wochen erstmal abschreiben auf jeden Fall äh, das ist so ein kleiner Downer gewesen und Ansonsten muss ich wirklich sagen, bin ich jetzt doch, jetzt seit gerade jetzt so seit heute Morgen, als ich aufgestanden bin und meine Sleeper-App mal geguckt habe, also <lacht> da kracht zum Pfeift bei mir auf der App. Äh, ich Teilweise zwei, drei Draft gleichzeitig und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Drafts anstehen. Also da ist ja noch jetzt der äh, German Charity Bowl. Das ist ja noch, glaube ich, noch nichts, noch nicht fix, so wirklich, ne? Oder? Hast du da schon was gehört?
0: Ich glaube, die Anmeldephase geht noch. Bis
1: heute Morgen? Ich weiß morgen. nicht, glaube noch zwei, drei Tage oder so. Ja, okay. das kommt noch hinzu. Dann Arcade Bowl natürlich, das kommt auch noch hinzu. Mm. Und mit den zwei Sachen, dann sind wir hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Drafts stehen bei mir jetzt an. Okay, ja. Ja, <lacht> Geil. Wird, wird lustig ab Montag, auf jeden Fall. Ist zum Glück. Wann ist dein ja. Upside Bowl Draft? Der startet, ähm, das ist jetzt eine gute Frage, siehst du, du kannst ja gar nicht sagen, in zwei Tagen und 15 Stunden.
0: Wow. Wow. Okay, let's go, Junge. Geil. Feier dich ja. auf jeden Fall. Ja, aber das ist es ein
1: Slow-Draft? Nee, ist es ein Slow-Draft? Nee, doch, ist es ein slow Draft. Acht Stunden. Ja, Per Pick. Ja, ah, okay. ja.
0: ja dann, ist er, dann ist er recht entspannt vielleicht. Ja, hoffentlich. <lacht> ich bin immer froh, wenn man einen Live-Draft schafft, wenn man die Leute zusammenbekommt, aber Slow-Draft hat auch so natürlich seine Vorzüge. Ne? Dann kann man das Ganze ein bisschen entspannter angehen lassen. Aber ja, bei mir ist tatsächlich Montag-Draft, Dienstag-Draft, Mittwoch-Draft, Donnerstag-Draft, Freitag-Draft. Also ich werde versuchen, auch alle live zu streamen. Das heißt, ihr könnt eigentlich ab Montag, ich weiß nicht, welcher ist das, der 28.? Ja, glaub ich schon. Mhm. Ab da könnt ihr auf jeden Fall jeden Abend mich live sehen, wie ich meine Drafts verkacke. <lacht> äh, schaltet da gerne ein, ne? Link ist in der Beschreibung und wir können da noch auf jeden Fall reingehen. Also, lieber Matze, ich würde sagen, wir gehen dann mal rein in die erste Injury. Ähm, ja. Die kam ja noch am Ende der letzten Folge mit dem Christian, hat er mir noch den JSN äh, vorbeigefahren, wo ich dachte, what? So lange soll der ausfallen, IA sogar möglich, da war ja äh, den schwarzen Peter komplett an die Wand gemalt. Wie sieht's aus bei Jackson Smith in Jigba, Handfraktur, mh, Woche 1 in Gefahr, beziehungsweise wie sieht's aus mit Woche 2, 3 und wie hoch ist die Re-Injury-Gefahr bei Jackson Smith in Jigba? Äh,
1: ja, du hast es richtig gesagt, eine Handfraktur, ein... Handwurzelknochen ist da frakturiert, ähm, wobei wir das eigentlich noch gar nicht so genau wissen, also äh, Pete Carroll oder ja, niemand von den äh, Seahawks äh, Verantwortlichen hat da sich präzise zu geäußert eigentlich, äh, was genau frakturiert ist, ähm, ja, Pete Carroll hat das mal so vorsichtig formuliert mit einer Ausfallzeit von drei bis vier Wochen, ja, ähm, ja, wo ich dann schon so ein bisschen mich gefragt habe, ja, was für ein Knochen soll das sein, der in drei, vier Wochen direkt wieder heilt. Ähm, aber vielleicht fangen wir, fang, ja, fangen wir vorne an. Äh, Jackson Smith und Jigba im zweiten Preseason-Game, ganz geiles Play gemacht und ähm, ja, beim Tackle kurz vor der Endzone dann äh, zu Boden gebracht worden und hat sich dann ja, mit der Hand abgestützt und mit vollem Gewicht halt äh, draufgefallen und hat sich so ja, mehr oder weniger mit der Hand Innenseite also wenn ihr auf eure Handfläche schaut, so Richtung Daumen, das war so der erste äh, Kontakt mit dem Boden und ähm, ja, also diese Timeline, die jetzt Pete Carroll da ausgegeben hat, hat mich jetzt erstmal so ein bisschen verwundert, wobei ich mir dann, äh, das, das war lustigerweise nachts, als ich im Bett lag, habe ich nochmal drüber nachgedacht und äh, da gab es ja letztes Jahr schon mal einen Fall bei den Seahawks mit einem frakturierten Finger, Hand, äh, und das war Tyler Lockett tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst.
0: Mm, ja, ja, auf jeden Fall kann ich mich erinnern. Ja. Genau. Mm, du hast auch noch gesagt, dass es auch eine Rolle spielt mit den Gefühlen in den Händen bei den Catches und so.
1: Richtig, genau. Und ähm, das war ja auch eine ganz wilde und kurze Recovery-Zeit bei Lockett. Der ist ja nur ein Spiel ausgefallen und ähm, war dann direkt in der zweiten Woche wieder auf dem Feld. Wobei man da sagen muss, äh, da wusste man ganz genau, welcher Finger das war. Das war nämlich ein ähm, Metakapal. Knochen, Also das ist sozusagen die Verlängerung von den Fingern Richtung Handwurzelknochen. Das ist so, ja, ich sag jetzt mal ein klassischer Röhrenknochen. Der heilt relativ gut, relativ schnell. Aber wie man dann gesehen hat, Tyler Lockett hat natürlich dann alles andere als gut performt in diesem Spiel. Äh, das, ja, das war, glaube ich, mehr so ein Köder-Decoy, ähm, sagt man, ne? auf Englisch dazu. Oder? Bin ich gerade blöd? Aber Meinst du, das war so ein... Ja, also er hat ja, hat ja nur geblockt, mehr oder weniger. Also hat er ja, fantasy-relevant, war das ja, war das ja überhaupt nicht. Und ja, wir hatten übrigens
0: auch damals, wenn ich mich recht erinnere, auch
1: eine SIT-Empfehlung ausgesprochen. Ich denke auch. Also, wenn ich da gesagt habe, stellt den auf, das würde ich stark hinterfragen jetzt heute. <lacht> <lacht> nee, aber äh, zurück zu Jackson Smith und Jigbab. Ähm, ja, wir können halt nur spekulieren, was für ein Handwurzel. Oder was für ein Knochen gebrochen ist. Jetzt rein basierend auf dem, was ich gesehen habe, was ich jetzt gehört habe, was ich gelesen habe, würde ich wirklich sagen, dass leider das Scaphoid gebrochen ist. Also sprich auf Deutsch das Kahnbein. Und das ist tatsächlich ähm, der Knochen in unserer Hand, der A, der größte Knochen ist und allerdings B, sehr, sehr schlecht heilt. Warum heilt der, dieser Knochen so schlecht? Weil er eine relativ schlechte Blutversorgung hat. Ja. Also ähm, meistens, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Prozentzahl, aber auf jeden Fall in den meisten Fällen heilt dieser Knochen leider nicht von selbst und das muss operativ äh, versorgt werden. Ähm, ja, Warum muss dieser Knochen operativ versorgt werden? Und zwar hat es folgenden Grund. Äh, dieses Kahnbein, also das ist der Knochen, wenn ihr jetzt auf eure Handinnenfläche schaut und da habt ihr doch so einen dicken Wulst in der Verlängerung vom Daumen. Also jeder würde jetzt sagen, das ist hier meine Daumenmuskulatur. Ja? Kannst du mir folgen, mhm. Rafa?
0: Ja, natürlich.
1: So, genau. wenn du da drauf drückst, da in der Tiefe sozusagen, ähm, ja, da liegt im Endeffekt dieses Kahnbein. Und wie schon gesagt, das ist der größte Handwurzelknochen von uns. Und dieser Knochen bildet halt auch die Gelenkfläche zu unserer Elle und Speiche. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das nennt man, das ist die proximale Handwurzelreihe. Und die ist ganz, ganz wichtig für die Beweglichkeit von unserem Handgelenk, ne? damit wir das schön beugen und... Äh, falten können. Ja, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. So. Und was passiert jetzt, wenn ich diesen Knochen nicht operiere und einfach sage, ach komm, das passt so, ich habe ja kaum Schmerzen. Ähm, dieser Knochenbruch halt nicht und die zwei Knochenstücke gehen immer weiter auseinander. So. Und irgendwann denkt sich unser Körper, okay, hey, wir haben hier ein neues Gelenk sozusagen. Also ein sogenanntes, eine Pseudoarthritis bildet sich dann. Also sprich, der Körper denkt, okay, ich habe da ein neues Gelenk und diese zwei Knochenenden ja, reiben natürlich aneinander, was auf der einen Seite natürlich dann auch irgendwann relativ schmerzhaft wird, kommt immer wieder zu Schwellungen, Schmerzen etc. pp. Und ähm, diese Knochenteile verschieben sich natürlich auch und dann liegt das nicht mehr auf einer Ebene und ähm, sobald diese zwei Knochenenden dann irgendwie sich verschieben sollten, ist das natürlich ganz, ganz schlecht für unsere Handbeweglichkeit von unserem Handgelenk und äh, das ist der Grund, warum man das operieren muss und ähm, jetzt bezogen auf dem, was ich gelesen habe, gerade heute, hieß es, diese Operation wäre ja so sinngemäß vorausschauend ähm, smart, nenne ich es jetzt einfach mal, ja so grob übersetzt, also ähm, dieser Bruch ist wahrscheinlich sehr, sehr klein, aber ich glaube, wenn man es nicht hätte operiert, hätte Jackson Smith und Jigba wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen deutlich Probleme bekommen. Und daher denke ich, dass es äh, dieser Knochen sein muss. So, jetzt langer mhm. Monolog von mir. Äh, ich hoffe, ihr konntet mir da alle folgen. Äh, also wie gesagt, rein auf dem, was, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, würde das ganz gut passen. So, jetzt auf die andere Seite, mhm. diese drei bis vier Wochen Ausfallzeit sind meiner Meinung nach sehr, sehr knapp bemessen. Ja? Mhm. Also die ganz normale Knochenheilung, damit der Knochen halbwegs stabil ist, sind eigentlich sechs Wochen. Mhm. Daher auf deine Frage, Anfangsfrage bezogen, ja, ein Re-Injury-Risiko würde schon durchaus bestehen, wenn ähm, Jackson Smith und Jigba in Woche eins spielen sollte. Ne? Also da muss er einmal mhm. wieder blöd irgendwie auf die Hand fallen. Äh, das Ganze ist zwar jetzt mit einer Schraube wahrscheinlich versorgt worden, aber ja, da sehe ich schon ein deutlich, deutlich äh, hohes Verletzungs Risiko. Ähm, von der Timeline her, ich sage jetzt mal bei dem otto -Normal menschen würde man wahrscheinlich jetzt pauschal sagen, naja, da machen wir jetzt mal zwei bis drei Monate keinen Sport, damit das schön ausgeheilt ist. Und dann äh, ist die Sache auch wieder gut. Ne? Äh, mhm. Bei einem Profisportler, wo jede Woche zählt, ist natürlich die Gefahr, da kommen wir später auch noch zu anderen Verletzungen, dass der Spieler natürlich auch irgendwo gepusht wird, sich selbst pusht und möchte natürlich sehr, sehr schnell wieder auf dem Feld stehen. Ähm, ja. Von daher jetzt basierend, ich glaube, er wurde auch erst gestern operiert. Ähm, wenn wir das jetzt mal im Kalender gucken. Eins, zwei, drei, vier. Ja, also Woche, was haben wir dann hier? Zwei, drei, vier. Ich glaube, das wäre realistisch. Und dann kommt natürlich noch hinzu, sie haben in Woche 5 die Bye Week. Oh, so.
0: ja. Immer schlecht.
1: So, also theoretisch gesehen, wenn jetzt äh, die Seahawks sagen, nee, wir sind da jetzt ganz vorsichtig, könnte es natürlich auch sein, dass man sagt, äh, JSN spielt bis Woche 5 gar nicht. Was wahrscheinlich für einen First-Round-Rookie gar nicht so verkehrt wäre, weil man möchte ja noch ein bisschen was von dem haben diese Saison und dann auch die nächsten Saisons. Also das Szenario sehe ich durchaus schon. Also da wird wahrscheinlich jetzt auch die Zeit zeigen, jetzt die nächsten Wochen, wie läuft es mit der Rehab, wie heilt die Wunde? Ja, also ich sehe da schon eine Gefahr grundsätzlich, dass er bis Woche 5 ausfällt und Natürlich, wenn er jetzt in Woche 1, 2, 3 spielen sollte, sehe ich auch durchaus ein äh, hohes Re-Injury-Risiko.
0: Mhm. Okay. Also ich nehme jetzt zwei Dinge mit von mhm. dem, was du gesagt hast. Einmal, dass du nachts an die Seahawks denkst. Oh, ich denke an viele Teams und an viele Spieler nachts oder morgens tatsächlich, ja. <lacht> das ist für mich ein Zeichen dafür, dass du komplett into it bist, ja. Also das finde ich sehr gut. Und das andere ist wirklich die frühe Bye-Week, an die habe ich gar nicht gedacht. Das ja. ist sehr, sehr interessant. Weil man natürlich demzufolge auch ein bisschen ja zögerlich sein kann, ein bisschen abwartender sein kann, weil man eine ja. zusätzliche Woche Pause dann hat. Also das ist echt ein Faktor. Und natürlich allgemein die, die Re-Injury-Risk ne? oder das Re-Injury-Risk ist natürlich da. Also bist du schon der Meinung, dass man JSN auf jeden Fall downgraden sollte und vielleicht... Ja, also er geht ja recht früh tatsächlich. Äh, ja. Geht er da, ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt hier nicht äh, nebenbei nochmal die ADP auf, weil ich Probleme im Internet habe. Äh, ich denke mal, dass du da wahrscheinlich eine, ja, mindestens mal zwei Runden später eher da den Puller
1: triggern würdest, oder? Ja, ich gucke hier gerade. Äh, bei Fantasy Pros ist er jetzt auf der 88, Wide Receiver 36. Also er ist schon okay. deutlich gefallen, würde ich jetzt mal sagen. Okay, zu Recht. Ja, 93,7 ist der Average ja ähm, Aber ich hatte es ja auch in meinem, in meinem äh, Tweet, Post äh, gesagt, also natürlich, also die Saison ist lang, ne? aber ich glaube, da kommt es jetzt auch so ein bisschen drauf an, welches Format ich spiele. Ne? Also wenn ich jetzt hier, ich sage jetzt mal Upside Bowl, Arcade Bowl, etc. pp., wo ich dann in Woche 12 sozusagen, wo es sich da entscheidet, komme ich weiter oder nicht, ne? da kann ich natürlich so ein Jackson Smith und Jickpa wahrscheinlich dann eher weniger gebrauchen, äh, als wenn ich jetzt irgendeine Liga habe, eine Home Liga mit meinen Buddies und äh, Spiel bis Woche 17. Mhm. Da hat wahrscheinlich ein Jackson Smith und Jickba noch einen größeren Value, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Ja, also, ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass ihr da Jackson Smith und Jickba ein bisschen in den ja, Evaluationsprozess, das auf jeden Fall berücksichtigt, dass er auf jeden Fall Gefahr läuft, die ersten Wochen nicht so gut zu produzieren. Und zweitens, eventuell sogar die ersten fünf Wochen ausfällt. Also das sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Ich denke, für Lockett und DK ist das ein ordentlicher Push nach oben. Wenn ich mir so den Start-of-Season Schedule angucke, dann ist das schon, schmeckt das sehr, sehr gut für Lockett und DK. Also die sind Every Week Starter, sollte JSN ja die ersten Wochen reingefüttert werden oder ausfallen. Must-Starts auf jeden Fall. Ich denke, sogar JSN wäre die ersten Woche für mich ein Flexer gewesen, den ich aufgestellt hätte bei dem Schedule. Aber das ist jetzt, denke ich mal. Ja, können wir hinten anstellen. Ja. Ich würde sagen, Matze, wir sind jetzt hier wahrscheinlich schon zehn Minuten mit Jackson Smith und Jigba dran. Äh, sollen wir zum nächsten Spieler kommen?
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, ich rede wieder viel zu viel. Tut mir leid. <lacht>
0: hey, jede Info, ne, ist, ne man sieht es auch mit der bi jetzt, jede Info zählt auf jeden Fall. Dann gehen wir zu Jerry Judy von den Denver Broncos. Von den einen geliebt, von den anderen gehasst. Mal gucken, wer da den, den Spurt gewinnt. Apropos Spurt, das war eigentlich ganz gut jetzt, ne Matze? Mhm. Äh, Hamstring im Preseason-Game. Ja, was machen wir damit? Re-Injury-Risk natürlich bei Hamstring immer groß. Die Saison ist lang, Spieler wollen zurück aufs Feld, werden gepusht und dann verletzen sich wieder am Hamstring. Wie sieht jetzt hier die Timeline aus bis zur Saisonstart, Erholung, Re-Injury? Gib uns mal ein paar Takes zu Jerry Judy.
1: Zu so Jerry Judy? Oh, ja, das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Fall. Äh weiß ich fast gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Also da ist ja schon wieder eine Verletzung nach der anderen. Ich bin einfach nur sauer auch. Ne? Also ich bin einfach nur sauer, äh, jetzt gar nicht wegen Judy, sondern einfach, dass es halt jetzt wieder die 800. Verletzung von ihm ist. Äh, echt bitter. Aber, was man jetzt fairerweise dazu sagen muss, es ist jetzt die eigentlich erste muskuläre Weichteilverletzung. Äh, ansonsten war es ja wirklich immer Knöchel, äh, Rippen, Schulter, also so diese klassischen Banked-up-Geschichten, ähm, wo jetzt eher das Gelenk betroffen war. Ähm, ja, es hieß ja direkt Multiple Weeks. Und ja. daher vermute ich, es ist direkt ein Grade 2. Also wo wir wirklich von einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen reden, mindestens. Ja. Und ja, da kommen wir natürlich jetzt in diesen Zeitraum, auch das hatte ich schon äh, online verkündet, was jetzt meine persönliche Meinung bzw. Sorge ist. Da habe ich halt wirklich die Sorge, dass Judy so ein bisschen gepusht wird. Ne? Und vielleicht dann doch eher eine Woche oder zwei Wochen zu früh auf dem Feld steht, als das vielleicht nötig oder besser wäre für ihn. Ne? Äh, weil wir sind natürlich jetzt hier zweieinhalb Wochen vor Woche 1. Und, äh, ja, White Receiver Room von den Broncos ist jetzt auch nicht so mega krass bestückt, ne, durch die ganzen Ausfälle, Tim Patrick, ähm, wer ist der andere Kollege, Virgil ist ja auch verletzt zum Beispiel, ähm, Hamler, genau, der, der ist ja auch, glaube ich, gar nicht mehr da, oder, den haben die doch gewaved, glaube ich sogar, ähm, ja, ist ja jetzt mit dem Herzmuskel-Geschichte, ne, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, daher, also die Not ist schon irgendwo da und jetzt, das ist halt so ein allgemeines Ding, wenn du dich halt, sage ich jetzt mal, in der Regular Season verletzt oder dann in die Regular Season hinein, du hast dann nicht mehr diese zwei, drei Wochen Puffer, wie das jetzt zum Beispiel in Cooper Cup hat, wo, auf den kommen wir auch noch gleich zu sprechen, ähm, wo du einfach oder wirklich, hatte. bitte? Oder hatte oder hatte, ja, ähm, ja wo du einfach nicht mehr so diese Zeit hast, dich gezielt ja mit dieser Verletzung zu beschäftigen und präventiv halt auch was zu tun, ja, und bei Judy wird es dann irgendwann halt nur noch darum gehen, okay, du musst jetzt bald wieder spielen, lass jetzt mal die Broncos die ersten beiden Spiele verlieren, so, dann steht direkt wieder der neue Trainer unter Druck und, ähm, ja, Russell Wilson steht sowieso dann wieder in der, in, ja, in der Kritik, steht unter Druck. Von daher, wie gesagt, das sehe ich schon ein bisschen als Gefahr. Und ich denke auch dort, ähnlich wie bei Jackson Smith mit Jigba, also die ersten zwei Wochen würde ich da mindestens die Finger von lassen, ehrlich gesagt. Also selbst wenn er spielt, glaube ich, würde ich ihn nicht aufstellen. Mhm. Weil mir das einfach, ich will es erstmal sehen, dass er fit bleibt auch, wenn er mal so zwei Wochen gespielt hat. Äh, Gerade am Anfang, Re-Injury-Risiko bei Hamstring, ist jetzt nichts Neues, was wir hier erzählen, ist einfach hoch. ja Und ähm, von daher kann ich da nicht mit gutem Gewissen irgendwie sagen, äh, stellt den auf. Ne? Also mhm. wir haben eine Re-Injury-Rate von 15,2 Prozent ungefähr. Äh, das ist verhältnismäßig hoch im Vergleich zu anderen Verletzungen. Äh, Produktion ist auch eher so semi-gut in Woche 1 nach Hamstring-Problem. Ungefähr 18%, 19% äh, Performance-Abfall. Also, habe ich Prozent gesagt? Ja, habe ich gesagt. 18%, mhm, nicht ja. Punkte, genau. 18%. Ähm, ja, von daher kann ich euch da draußen nicht empfehlen, irgendwie Jerry Judy da aufzustellen, die ersten Worte. Selbst wenn er spielt. Ne? Also, mhm. ja. Ich würde auch nicht.
0: sagen, in Woche 1 gegen die Raiders habe ich jetzt schon zwei Deep Shots, die ich auf die Flex packen würde. Einmal Cortland Sutton und einmal Mims. Da bin ich sehr gespannt. Also es ist auf jeden Fall, Boom ist da drin für beide. Ich glaube auch, wenn äh, Judy spielen sollte, wird er nicht die Snaps sehen, die man wahrscheinlich von ihm gesehen hätte. Und ich denke allgemein war Judy für mich eh kein besonderes Target. Wenn ihr da draußen ne, meine Rankings habt und Judy selbstständig hochgepusht hat, weil ihr den geil findet, auf Whitey's 25 oder so oder 20, keine Ahnung dann solltet ihr den auf jeden Fall downgraden mit dieser Hamstring-Injury, weil das einfach, ja, man, man weiß es einfach von der, von der Historie her, dass die Teams die Leute zu früh zurückpushen und dann ist die Re-Injury da und dann habt ihr total viel Stress die ersten Wochen mit Judy. Deswegen bampt ihn auf jeden Fall ein bisschen nach unten und stellt ihn auf jeden Fall in Woche 1 nicht auf, wenn er spielen sollte. Aber ja, Sutton und Mims äh, geht direkt mal rein für die Deep Shot äh, in der Start-Zit-Folge Woche 1. Das könnt ihr jetzt schon verbuchen. <lacht> Können wir jetzt Bei Daltzit Dalt <lacht> wäre ich jetzt eigentlich auch hoch, aber der hat ja mit Troutman da irgendwie, irgendwie tight end 1 nehmen sich. I told, you,
1: das, I told you, I told you in Ich Ja, hab's das gesagt. Sogar du in, warst der, nicht Folge. Der, Einzige in sogar. der Folge.
0: Ja, ja, du warst nicht der Einzige, der es gesagt hat. Ich bin, Deswegen jetzt in der Folge, die jetzt noch kommt, äh, werde ich auch noch mal ein bisschen Bezug darauf nehmen, warum ich meine Rankings auch im Update und warum Meinungen sich ändern auch von mir mit neuen Erkenntnissen und äh, ja, aber du hast natürlich auch gesagt, dass Troutman echt eine ne, ne Gefahr ist. Da habe ich nicht mit gerechnet, weil Dalcic einfach auch eine bärenstarke Rookie-Season hat auf Tight Aber ja, okay, alles klar, dann haben wir das verbucht. Dalcic ist jetzt erstmal kein äh, besonderer Spieler, der davon profitiert, sondern ich würde eher die anderen äh, hervorziehen und natürlich auch Javonte und Piran, denke ich mal, noch mehr Rushing vielleicht. Aber gut, ich denke, zu Judy ist einiges
1: gesagt. Äh, sollen wir den nächsten Spieler behandeln mit äh, McLaurin? Ja, sehr gerne. Was Vielleicht noch kurz abschließend zu Judy, was halt wirklich positiv ist. Er ist noch jung und wie schon am Anfang gesagt, es ist eigentlich so seine erste richtige äh, Weichteilverletzung. Also er hatte mal so ein bisschen Croin-Issues, aber da ist ja auch kein Spiel ausgefallen oder so. Äh, da stand er nur einmal äh, so viel wie ich weiß auf dem Injury-Report. Ähm, von daher, also das sind schon positive Dinge. Ähm, von daher... Ja, wie gesagt, Saison ist lang, zu, natürlich hat Julie auch seinen gewissen Preis und Value, aber ähm, ja muss man schon berücksichtigen jetzt die ersten Wochen. Ne?
0: Okay, dann gehen wir weiter zu Terry McLaurin. Turf in Woche 2 der Preseason hört sich halt auch sehr, sehr bescheiden an. Da gab es ja auch viele Timelines, die bis zu sechs Wochen ja sogar gegen das Ausfallzeit haben könnte. Haben wir neue Erkenntnisse? Wie siehst du das momentan und was denkst du, wie lange er ausfallen wird?
1: Ja, äh, auch sehr, sehr unglücklich, ne? Im zweiten Preseason-Game ist ihn da ein Verteidiger von den Ravens, ähm, ja, mehr oder weniger hinten auf den Fuß gefallen, als er halt gerade so seine äh, Zehen aufgestellt hat und ja, dann der Gegner halt mit vollem Gewicht da reingekracht ist. Ähm, sehr, sehr doofe, sehr, sehr bescheidene Verletzung insgesamt. Und was ich noch viel bescheidener finde, sind dann diese geilen Aussagen von äh, Coach Rivera hier mit ähm, Most Part was good, ne? vom MRT, beziehungsweise most part vom äh, X-Ray äh, was negative, also das Röntgen war zum Großteil negativ. So, Was sollen wir denn damit anfangen? Ne? Also mit so, mit so einem Quatsch. Also war es jetzt gut oder also war es negativ oder war es, haben, hat man doch was gesehen? <lacht> ja? Der klassische Rod. Ja, also auf einer Stufe mittlerweile wie hier von Pete Carroll, ne? <lacht> muss man schon yeah. sagen. Aber Und das schreckt mich ab. Ganz ehrlich, also äh, war ja auch direkt hier Multiple Weeks, ne, direkt auch angesagt, wobei, äh, wobei das stimmt gar nicht. Ne? Am Anfang hieß es Day-to-Day day und dann hieß es Multiple Weeks. Ähm, ich gehe davon aus, dass man auf dem Röntgenbild gesehen hat, okay, ähm, das Gelenk ist nicht verschoben, es ist nichts... Ja, gebrochen, scheinbar nicht wirklich. Was ich mir vorstellen könnte, dass irgendwie die Sehne was abbekommen hat, vielleicht dann auch gerade am Ansatz äh, der Sehne zu Knochen, dass da irgendwas im Argen ist. Ähm, Im Schnitt haben White Receiver eine Ausfallzeit von dreieinhalb Wochen. Das heißt, Woche 1 wäre da auf jeden Fall in Gefahr. Wahrscheinlich eher nicht, aber selbst wenn er spielt, auch da meiner Meinung nach absolut die Finger von lassen. Weil dieses Großzehgelenk ist halt elementar wichtig, dass wir uns abdrücken können, dass wir diese Explosivität haben im Sprint, im Sprung. Und wenn ich da Schmerzen habe, wenn das nicht richtig rund läuft, dann ist die äh, ja, Performance dementsprechend halt äh, nicht so gut. Und wenn wir das natürlich dann jetzt auch noch mal vergleichen zu anderen Spielern, auch gerade zu anderen Wide Receivern, was war denn da los so in der Vergangenheit? Jüngstes Beispiel letzte Saison, Traylon Burks sieben Spiele ausgefallen, wo es auch erst hieß, naja, ist nicht so schlimm und hat sich dann doch in die Länge gezogen. Dann natürlich unvergessen Michael Thomas, ne? da war es nicht der große C, sondern der zweite C, wo es dann hieß, naja, von Woche zu Woche, Week to Week und dann war es doch IR und irgendwann war die IR-Zeit auch rum und dann hieß es dann, ja okay, müssen wir doch operieren. Und vielleicht auch noch ein sehr, sehr prominentes Beispiel, äh, The Wanted Adams 2019, auch vier Wochen ausgefallen mit dieser Verletzung und dann in, den, in Woche 5, als er wieder gespielt hat, auch eine, ja, für seine Verhältnisse schwache Fantasy Performance, hatte da auch nur, hat zwar äh, sieben von elf ähm, Receptions gehabt, aber halt nur 41 Yards, das ist natürlich von DeWante Adams schon eher nicht so gut <lacht> und äh, glaube ich auch sehr bezeichnend, dass einfach da diese Explosivität fehlt, gerade dann diese ähm, schnellen Sprints anzusetzen. Von daher mein Advice an euch da draußen, auch McLaurin, die ersten ein, zwei, drei Wochen, denke ich, ist erstmal keine Option. Und sollte meiner Meinung nach dementsprechend dann auch nicht euer Wide Receiver 1 oder 2 im Draft sein. ist meine persönliche mhm. Meinung. Ich sag mal so, Wie Wide Receiver 1 und 2, aber wie gesagt, so spiele ich Fantasy Football, da möchte ich eigentlich relativ safe Dinge haben. Wo ich mir jetzt keine Sorgen machen muss, oh, spielt in Woche 1 oder 2, ne? ja, ähm, ja, Von daher, ich weiß jetzt, ich muss, jetzt, muss ihn jetzt hier gerade mal suchen, wo er jetzt hier ist, ADP-wise. Ich bin da leider nicht der so sicher.
0: Der ist auf 20, overall 50.
1: Ja, das ist mir zu hoch, ehrlich gesagt. Also, ich würde ihn da so ein bisschen runtersetzen, so. Also, ich würde ihn hinter Drake London setzen, wenn ich mir das jetzt hier angucke. Der ist hier gerade overall auf der 61, wenn ich das richtig sehe. Wide Receiver 24. ja. Würde ich, würde ich mir wahrscheinlich eher schmecken lassen. Da ist halt Dann dann wäre er sozusagen direkt vor Javante Williams, wo man sich natürlich dann auch überlegen kann. Ne? Nämlich eher den oder <lacht> Ne, Aber zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Christian Watson geht noch dann hinter ihm, ein Chris Godwin geht hinter ihm. Ne? Also da sind schon noch ein paar Wide Receiver. Ein Christian Kirk wird mir dann vielleicht... Das ist sogar,
0: so, dass wir natürlich da in so einer Wide Receiver-Range sind, die sehr, sehr dicht ist. Ne? Ja. Sehr, sehr dicht vom Value her. Und wo man natürlich jetzt so eine Verletzung auch schon dann berücksichtigen kann. Ich habe ihn auch von White Deceiver 20 auf 26 downgraded, also schon ordentlich nach hinten. Mm, ja. Man weiß halt letztlich nicht, was wirklich passiert, ja? wie lange genau. er wirklich ausfährt. Deswegen ist das immer ein bisschen schwer. Im ja. Zweifel würde ich auch sagen, kann man den noch ein bisschen downgraden, aber irgendwann wird es dann auch schon schwierig. Ne? Dann kommt irgendwann Michael Pittman ja. oder Mike Evans und so, ja, da muss man dann schon schon auch gucken, wie hoch ist dann wirklich die Upside von Terry McLaurin und ich denke, die muss man auch noch immer weiterhin berücksichtigen. Total, auf jeden Fall total. Hat ja extrem gute Yards per Route Run-Werte, wenn man nicht mit Carson Wentz gespielt hat. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ja, ich denke, es schon fair, den auf jeden Fall down zu graden habe ich auch getan, aber ich würde ihn auch jetzt nicht allzu sehr downgraden. Ist halt, ne, ist halt ein schmaler Grad, ne? Ähm, ja. Irgendwann stößt du natürlich dann eine, an deine Grenzen da auf White weil die Range relativ groß ist, dann aber auch ein ordentlicher Drop-Off kommt. Aber ja, ein bisschen downgraden ist auf jeden Fall, denke ich mal, ratsam. Und Woche 1 ist ja in Gefahr auf jeden Fall, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde auch, also wenn das, wenn das dein White Receiver 3 oder vielleicht sogar 4 dann im Roster ist, ey, brutal, richtig geil. Hätte ich richtig Bock drauf, weil du halt dann die ersten Wochen nicht zwingend auf ihn angewiesen bist. Ne? Also wenn das natürlich dann dein White Receiver 2 ist, da. Du gehst ja schon davon aus, dass du den startest in Woche 1. Ne? Und das, ja, von daher, also hat natürlich jeder seinen Preis. Ne? Aber wie du schon sagst, also der hat natürlich dann schon geil, ganz geilen Value dann am Ende.
0: Ja, ja, ich meine, du kannst natürlich immer noch Marvin Mims einfach auf White Sea 2 packen ne? und dann geht das schon.
1: So, <lacht> dann
0: äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spieler und ja, wir gehen jetzt mal weg von diesen Recency Injuries und gehen mal zu Cooper Cup, ne? der mit seiner Hamstring-Verletzung immer noch bei vielen Hörern ja, Bauchschmerzen verursacht. Ob sie ihn wirklich graften sollen, da in den Top 4, wie ich es ja habe, oder vielleicht in den Top 5 oder Top 6 oder allgemein kannst du den Leuten die Angst nehmen, Matze?
1: Ja, das hatten wir auch schon äh, tatsächlich so ein bisschen im Discord besprochen. Mhm. Ähm, aber was, was haben denn so die Leute, was haben denn so die Leute gesagt? Also, was, was haben die zu dir geschrieben, Alter, wieso sie Angst haben? Ja. Alter
0: und Hamstring, Reinjury, Keen Ellen.
1: Ja, okay. Das. Ja. Ja, ist jetzt 30 geworden, das stimmt, aber er hat natürlich, also, ähm, wie soll ich das sagen, also er hat jetzt im Vergleich, glaube ich, zu einem, muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, zu einem Keenan Allen, hat er natürlich auch deutlich weniger Saisons gespielt, oder? Also das Alter ist ja auch immer relativ. Sein
0: Breakout kam relativ spät, das steht fest.
1: Also, warte mal ganz kurz, das vergleiche ich doch mal hier, bevor wir jetzt hier irgendwie Schwachsinn reden. Also wenn ich mal gucke, Keane Allen hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Saisons. Also er geht jetzt in seine elfte Saison. Ja, Cooper Cup hat, hat 1, 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, geht in die siebte.
1: So, also da sind wir schon mal bei äh, ja, einigen Saisons weniger. Äh, von daher sehe ich das jetzt gar nicht mal so dramatisch, dass er jetzt 30 ist. Ich, wie gesagt, ich finde das Alter immer so ein bisschen relativ. Ich gucke dann eher so drauf, wie viele Saisons hat der Kerl schon auf dem Buckel, wie viele Spiele hat ja, er das gespielt. Ist, das ist wie bei Kevin
0: Ridley, ne? wo die Leute in deinem ja. sagen, ah, der ist jetzt schon 28 und so. Ja, aber der hat eigentlich basically nur drei Saisons gespielt bisher. Genau, ja,
1: Michael Thomas ähnlich. Ne? Da hat er jetzt zwei Jahre halt null gespielt. Ne?
0: Ja, also, gut. <lacht> ja, das ist jetzt <lacht> nochmal <ist> eine andere <lacht> Nummer, okay. Das ist kontrovers an sich ja.
1: Michael Thomas.
0: Aber bei Ridley war es ja war es ja weniger wegen Verletzungen, ne? sondern halt äh, mental und dann Suspendierung. Und der hat genau. eigentlich nur drei Saisons bisher gespielt. Wurde ja spät gedraftet oder spät erst vom College gegangen. Ist halt jetzt 28, aber jetzt kann man nicht so sagen wie jetzt bei einem äh, Keen Allen oder Mike Evans, die halt von Beginn an immer gespielt haben. Fulltime Starter waren und
1: ja. Das stimmt, das stimmt. Nee, also ähm, naja, aber wenn wir uns da jetzt mal die Verletzung angucken von Backup. So, da wo sind wir denn? Hier. Ähm, A ist natürlich die Verletzung schon jetzt deutlich, deutlich äh, her. Also da reden wir natürlich von einer Recovery-Zeit von über, ja, von, von eigentlich vier Wochen fast, ne? muss man sagen, jetzt bis zu Week 1. Und er stand ja auch direkt eine Woche nach dieser Verletzung auch wieder auf dem Feld und hat äh, ja äh, die Recovery angefangen, ne? aktiv auf dem Feld. Also das sagt mir jetzt zum Beispiel schon, dass das jetzt sich eher tendenziell Richtung Grade One ausgeht, und anstatt zu einem Grade 2. Also ein deutlich äh, milderer Verlauf als jetzt bei einem Jerry Jury zum Beispiel. Ne? Und mhm. ähm, ja, was natürlich da auch jetzt dann immer so ein bisschen dazwischen kommt, sind natürlich dann auch diese Joint Practice mit, mit anderen Teams, wo du logischerweise dann so einen Spieler ja nicht reinschmeißt, ganz klar. Also das muss man natürlich auch dann nochmal so ein bisschen bedenken. Und ich habe es ja gesagt, also sofern jetzt hier ein Cooper Cup kein Setback bekommt, ja, und äh, jetzt, wenn wir davon ausgehen, es ist ein Great One Hamstring mit vier Wochen Recovery-Zeit, ja, dann müssten eigentlich auch so diese ersten zwei Wochen, wo es vielleicht so ein bisschen brenzlig ist, wo die ähm, Verletzungsgefahr ein bisschen höher ist, sind wir eigentlich drüber, ja, also sprich, wenn nach Woche eins ein Cooper Cup immer noch fit ist, ähm, ja, dann, dann gibt es da meiner Meinung nach keine Concerns. ja Also wenn er die Woche 1 überlebt, bin ich da vollkommen drin. also Ich bin jetzt schon vollkommen drin. Ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt. Also wenn ihr Cooper Cup overall auf der 3 habt oder auf der 4 oder auf der 5, dann sollte man das meiner Meinung nach auch beibehalten, unabhängig von dieser Verletzung. ne also wenn, wenn jetzt einer sagt, oh, ich habe ein bisschen Angst wegen Stafford und ob der fit bleibt und ähm okay, fair, ne? Das hat aber jetzt nichts mit dieser Verletzung zu tun, ne? Das sind ja jetzt dann äh, andere Gründe, aber jetzt rein basierend auf äh dieser Hamstring Geschichte, also ich sehe da überhaupt kein Problem. Also ich weiß, nicht, wie siehst du das?
0: Nee, super, genau das will ich ja hören. Also von daher <lacht> können wir mit dem nächsten Spieler weitermachen, weil ich bin ja genau äh, deiner Meinung und ja. alles was ich so gehört habe von den Beatwritern ähm hat eigentlich genau das Gleiche gesprochen, dass alles super aussieht und alles in Time ist und für ähm, Woche 1 keine Flecken sind.
1: Was vielleicht auch noch ganz äh, ja, die Leute vielleicht ein bisschen beruhigen würde, er hatte noch nie vorher irgendwie Probleme mit Hamstring-Geschichten. Ne? Also in seiner Rookie-Saison hatte er ein bisschen Probleme mit äh, der Leiste, wo er in der Preseason ausgefallen ist und ansonsten Kreuzbandriss und selbst nach dem Kreuzbandriss kein Hamstring gehabt. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Also hatte so ein bisschen natürlich mit den Knöchelprobleme, ganz klar, ne? wissen wir ja alle, wurde ja auch operiert. Aber ansonsten also keinerlei Weichteilgeschichten und äh, jetzt auch nochmal mal seine sein Rescore mit rein äh, bezogen ist er ja gerade was Agility angeht halt brutal. Ne? Also hat er ja echt äh, Top Werte. Ist jetzt nicht der schnellste. Und er ist halt so dieser dieser äh, shifty runni äh, Running Back, sage ich schon, Wide Receiver, der da so die Lücken sucht. Das ist ja jetzt nicht so dieser Speed Guy, der da einfach äh, straight äh, geradeausläuft. ne Also bei solchen äh, Spielertyp, sage ich jetzt mal, ist natürlich so ein Hamstring deutlich schlimmer als jetzt bei einem Cooper Cup. Von daher, mhm. äh, ja, ich kann da jetzt nichts Negatives sagen. Also ich würde die Leute versuchen jetzt hier zu beruhigen und sagen, Leute, wenn Cooper Cup zu euch fällt, weiß ich nicht, auf sechs, auf sieben am Ende, weil andere Leute Angst haben, dann greift zu.
0: Okay, sehr, sehr gut, das wollen wir hören. Dann gehen wir weiter zu Alan Lazard, weil wir hier bei Rogers natürlich jetzt mittlerweile echt äh, so die Frage gestellt bekommen, was ist eigentlich mit seinem Receiving-Core, ne? weil Corey Davis retired, das wird jetzt auch noch in die News eigentlich mit reinkommen. Ähm, Randall Cobb ist natürlich da, Hartman, Gary Wilson, okay, Conklin, okay. Aber so ein bisschen schwinden die Alternativen. Lazard ist natürlich ein hervorragender Blocker und natürlich auch ein guter Possession Wide
1: Receiver. Was ist mit El Lazard? Ja, der hat sich, äh, der ist so ein bisschen blöd äh, im Training auf die Schulter gefallen, hat da äh, einen AC-Joint Sprain, also im Endeffekt ja das Schulterdach verletzt. Und äh, soll laut Reports jetzt die restliche Preseason, ja, so gut wie gar nicht trainieren, soll sich da komplett erholen und ist natürlich diese Verletzung ähnlich wie bei Running Backs, natürlich eine Verletzung, die eine gewisse Re-Injury-Rate hat, ne? also wenn wir gucken, bei Wide Receivers 28,6%, das ist schon sehr, sehr hoch. Das liegt natürlich zum einen darin, dass ich natürlich diese Tackle-Gefahr habe, ne? ich fange den Ball, Gegner kommt von der Seite, kracht mir voll in die Seite und ähm, ja, habe dann schon wieder Druck auf mein Schulterdach. Punkt 2 ist natürlich, ich fange den Ball und lande wieder blöd äh, auf das Schulterdach. Und... Die ganzen Geschichten, die über Kopf sind, das ist natürlich dann sehr, sehr schmerzhaft im Schulterdach, wenn ich da äh, eine Prellung habe. Dann noch zusätzlich vielleicht äh, ist irgendwie der Schleimbeutel da entzündet, äh, ist geschwollen, die Sehne ist gereizt. Äh, von der Supraspinatus-Szene, also von unserer äh, Rotatorenmanschette. Äh, ja, also sehr, sehr schmerzhafte Geschichte und äh, da sehe ich schon eine gewisse Re-Injury-Risiko. Aber es kann natürlich auch wirklich sein, dass die Jets sagen, hey, wir sind einfach nur vorsichtig, wollen da jetzt kein Risiko eingehen, kann jetzt so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Ne? Also, wenn ich jetzt überlege, Deontay Johnson zum Beispiel hatte das auch letztes Jahr in der Preseason, ist da blöd im, im Preseason-Game, ähm, ich glaube das erste war es sogar, äh, ja, bei einem Catch draufgefallen, ja, hat dann die restliche Preseason natürlich nicht mehr gespielt, aber war Woche 1 direkt wieder voll startklar, ne? also kann jetzt hier so ein bisschen ins, in beide Richtungen gehen. da Auch da tappen wir natürlich jetzt wie fast immer im Dunkeln und wissen nicht genau, was los ist. Aber ähm, ja, Lazar muss man so ein bisschen aufpassen, was, was jetzt so Re-Injury-Rate gerade dann so die ersten Wochen angeht.
0: Okay, wie gesagt, Rogers ist jetzt nicht mit den besten Skillspielern da bestückt in der Offense. War ja vorher jetzt auch kein übertriebenes Upgrade äh, im Vergleich zu Green Bay. Aber mittlerweile kann man schon echt sagen, dass er in Green Bay wahrscheinlich sogar bessere Optionen hatte, wenn man Aaron Jones aus dem Backfield noch mitnimmt. Weil wir hatten ja eben im Off auch noch drüber diskutiert, wie es aussieht mit den Receiving-Waffen. Also ich würde sogar sagen, slightly ahead würde ich da wahrscheinlich Green Bay nehmen. Also letztjähriges Green Bay gegenüber diesjährigen Jets. Ja, also da hat Rogers sich das auch vielleicht anders vorgestellt. Bevor wir tatsächlich zu den Kreuzbandrissen der Runningbacks kommen, da haben wir ja auch einige, das ist ja auch nochmal ein eigenes Themengebiet. Nochmal kurz eine Frage zu den zwei Rookie Runningbacks, die in meinen Rankings auch jetzt gestiegen sind, letztlich. Zum einen Tajay Spears, der richtig gut aussieht in der Season, Richtig, richtig gut. War ja auch nie eine Talentfrage bei ihm. Und Sean Tucker von den Tampa Bay Buccaneers, der jetzt sogar First-Team-Raps äh, sich teilt mit Rashad White und eine echte Chance haben könnte, da der zweite Runnerback zu sein. Tajay Spears, Sean Tucker hatten ja auch ihre Verletzungshistorie oder Geschichte. Wie sieht es da aktuell eigentlich aus? Hast du da neue News und würdest du auch sagen, die kann man ruhig mal spät draften?
1: Äh, ehrlich gesagt, so jetzt explizite News habe ich jetzt nicht. Ähm jetzt auf äh, Taji Spears jetzt bezogen. Das habe ich jetzt auch öfter mal so in den Mock-Drafts. Also das finde ich schon ganz geil, gerade vielleicht auch noch mit Hinblick, wenn man vielleicht in Runde 1 oder 2 Derrick Henry äh, gepickt hat, da sich irgendwie nochmal gegen Ende abzusichern mit Taji Spears. Finde ich ganz geil. Ähm, bei Taji Spears ist er, also er hat ja nichts Akutes so in dem Sinne gehabt. Ne? Wir wissen mhm. halt, er hat kein Kreuzband mehr in, in dem einen Knie, hat er zwei Kreuzbandrisse hinter sich ja, wir haben wir ja schon öfter das Thema gehabt, also man kann schon damit leben, ne, grundsätzlich, aber äh, so long-term gesehen, also, ja, weiß ich nicht, ob der seine, ich sag jetzt mal, sechs, sieben, acht Saisons in der NFL spielen kann, so mit dem <lacht> ja, Queen, gut, ne? Ja, ist schwer. Ja. Und äh, wenn ich natürlich einen gewissen, wie soll ich sagen, da einen gewissen Nutzen draus ziehen möchte, dann sollte man das schon in den ersten Jahren natürlich machen, ne? Also, ähm, von daher, sofern da jetzt kein blödes Tackle kommt oder sowas, ja, also schon, wie gesagt, man kann damit spielen, keine Frage. Es ist halt immer nur die Frage, wie lange. Ähm, gut, also er muss halt regelmäßig dafür was tun, ne? sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Ich glaube, sonst hätte ihn auch kein Team in der NFL gepickt. Ne? Also äh, der wird da schon muskulär sehr, sehr gut aufgestellt sein. Ähm, von daher kann ich, habe ich jetzt für diese Saison keine großartigen Concerns. Es ne? kann natürlich schon sein, ne? ein doofes Tackle, Knie verdreht sich, ich meine klar, das äh, Kreuzband kann nicht mehr reißen, logisch, aber dann kracht es halt in die anderen Strukturen rein und das ist halt nicht so schön, gerade wie gesagt dann auf lange Sicht hin, äh, gesehen. Äh, sobald da ein Knorpelschaden ist, ähm, ja, dann sieht die Welt halt schon wieder ganz anders aus, ne? dann ist er vielleicht nicht mehr so explosiv und kann jedes Training mitmachen, wie er das jetzt in seinen jungen Jahren tun kann.
0: Ja, okay, nee. Alles klar, also NFL not for long für TJ Spears auf jeden Fall, denke ich mal, gebucht. Aber wir sind ja hier Redraft, ne? Und denke ich genau, mal. Genau, von daher, ja. Also, abgesehen davon, dass ich, ich bin also ich bin gar kein Fan von Handcuffs, aber ich glaube, dass TJ Spears auch eine Rolle haben könnte und äh, vielleicht auch in tieferen Ligen sogar vielleicht flexibel haben könnte. Aber soweit ist er es stand jetzt noch nicht. Aber es könnte vielleicht in den ersten Wochen darauf hinauslaufen, dass sie da vielleicht eine Receiving-Waffe mit TJ Spears haben. Und er kann natürlich auch äh, bei jedem Play ausbrechen. Von daher, ja, was noch zu Sean Tucker?
1: Ja, Sean Tucker, da gab es ja eigentlich jetzt so an sich auch keine direkten Injury-Concerns, sondern halt wirklich, ähm, da war ja diese Herzproblematik. Das Herz. Ne, das Thema, äh, dieser Herzfehler, den man da scheinbar gefunden hat. Ähm, er ging ja als undrafted free agent. Ich glaube, ansonsten wäre er wahrscheinlich in Runde 3, 4, 5 irgendwo gegangen. Ja, ich ne? fand ihn mega. Vom Talent her auf jeden Fall. Aber ähm, ja, er macht ja eine sehr, sehr gute Figur. Wie gesagt, das stand ja eigentlich auch nie zur Debatte, ne, was das Talent angeht. Ähm, ich denke, sofern er jetzt am Dienstag nicht gecuttet wird, ist das auf jeden Fall auch ein Spieler, den man ja in Erwägung ziehen kann. Ne? Gerade bei den Bucks, jetzt mit äh, Rashad White. Äh, wenn der ausfallen sollte, ich glaube, dann ist dieses Backfield ganz, ganz weit offen. Also da denke ich, kann man schon Achso, reinstoßen. ich, ich ne? denke...
0: Also wie gesagt, ich bin immer noch All-In bei der Breakout-Season von Rashad White. Heißt aber auch nicht, dass ich jetzt äh, raus sein muss bei Sean Tucker. Ich denke, Sean Tucker hat echt trotzdem eine Chance, da auch standalone value genießen zu können. Äh, von daher, den auf jeden Fall mal nicht vergessen. Und wenn er in Dynasty vielleicht noch irgendwie auf dem Waver ist, was ich jetzt nicht glaube, weil Dynasty sollten ja mal recht tief sein, auf jeden Fall aufnehmen. Und ja, mal schauen, was da in der Woche 1 so passiert bei Sean Tucker. Ich bin auf jeden Fall hyped. Mal gespannt, was da passiert hat. Auf jeden Fall einen Bump nach oben bekommen in den aktuellen Rankings. Und damit würde ich sagen, haben wir die Verletzungen jetzt erstmal größtenteils abgedeckt und kommen noch zu einem speziellen Thema, was wir die ganze Zeit auch schon machen wollten in der ganzen Offseason und zwar geht es um ACL Running Backs. Da hatten wir natürlich zwei prominente Namen, einmal Javante Williams und einmal Breeze Hall. Natürlich kann man auch irgendwie Querverweis nochmal zu JK nehmen oder sowas, aber du hattest da was Spannendes vorbereitet und wolltest das gerne mal vortragen und da bin ich natürlich jetzt mal sehr gespannt, was du hier raushaust und ich habe die Ohren weit offen.
1: Ja, genau, also das, ja, das Thema hat mir schon lange mal so, beziehungsweise ins Auge gefasst, dass wir vielleicht, ja. erst, dass das aber ganz interessant wäre, darüber mal zu sprechen. Und ähm, das Thema hatten tatsächlich auch meine amerikanischen Kollegen auf dem Zettel. Und ich habe da so, ja, so ein bisschen mehr oder weniger das Beste von allem, so ein bisschen zusammengetragen von meinen Kollegen. Und dann noch, äh, ich selbst zusätzlich da noch ein bisschen recherchiert äh, auf Basis dieser, Arbeiten meiner Kollegen, das ist einmal Edwin Porras, sehr, sehr guter Physiotherapeut aus äh, Amerika, auch, glaube ich, in der äh, im Professional äh, Baseball unterwegs und äh, mein Kollege Adam Hutchison, den ich auch schon letztes Mal äh, ja, angepriesen habe. Also, wie gesagt, beide sehr, sehr gute Kollegen und äh, ja, die haben sich, wie gesagt, mit dem Thema Running Backs äh, nach ACL-Tier so ein bisschen beschäftigt und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen zum Einstieg grundsätzlich, was glaubst du denn, wie viel, also an Prozentzahl der Running Backs nach Kreuzbandriss kommt überhaupt wieder zurück nach so einer Verletzung?
0: Boah, das ist natürlich schwer, weil da gibt es bestimmt auch einige davon, die vorher auch keine Rolle gespielt haben und damit im Kreuzbandriss komplett raus waren. Oder ist das jetzt gefiltert nach, keine Ahnung, durchschnittliche, keine Ahnung Durchschnittssnaps vorher nee, 40% oder Nee, also wirklich, so?
1: die, die dann auch dann äh, ihre Karriere mehr oder weniger beendet haben.
0: Direkt nach der Verletzung beendet haben?
1: Ja, also äh, da weiß ich, das ist jetzt nicht so ganz genau beschrieben, aber so wie ich das jetzt hier rauslese, ist das wirklich, äh, kam nicht wieder zurück aufs NFL-Feld.
0: Okay, also ich würde unter Berücksichtigung, wie gesagt, der Tatsache, dass da wahrscheinlich auch einige dabei sind, die eh keine Rolle gespielt haben vorher, würde ich das sogar bei so um die 15, 20 Prozent setzen.
1: Ja, es sind tatsächlich 53 Prozent. Oh, okay.
0: Ja, interessant ja. wäre das tatsächlich mit so einem Durchschnittssnaps, die man vorher hatte, wenn das irgendwie bei 40 war oder so, dann kann man davon ausgehen, dass der Part von der Offense war oder vielleicht 30 dass er wenigstens Two-Minute gesehen hat oder sowas. Aber da müsste man, glaube ich, differenzieren so ein bisschen, ob das vorher überhaupt ein Starter war oder einfach nur ein Depth-Chart-Spieler oder ein Special-Teams-Spieler oder so, die einfach ausgetauscht werden.
1: Ähm, ja, also 36 Spieler haben seit 2010, also 36 Running Backs haben 2010 einen Kreuzbandriss erlitten und äh, 20 davon sind tatsächlich dann nicht zurückgekehrt. Steht und, da wer? Nee, das nicht. Ah. Aber äh, ja, ist schon, schon äh, kurzzeitig die Liste ja lang an äh, Running Backs. Aber ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr hoch tatsächlich. Ne? Und da musste ich sehr schmunzeln, als ich äh, eure Folge gehört habe. Also deine Folge mit dem Christian. Und äh, Christian meinte, naja, heutzutage Kreuzbandriss ist ja schon gar nicht mal mehr so schlimm wie früher. Ne? Mhm. Und ja das stimmt halt so nicht. Also es ist immer noch mit die schlimmste Verletzung bei Sportlern tatsächlich. Ne?
0: Ja, er meint, da gibt es eine neue Methode. Ne?
1: Ja, das stimmt so leider auch nicht. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, so ein Kreuzband zu flicken. Ne? Also da gibt es dann mehrere Stellen. Also zum einen kannst du natürlich äh, von der, von der, also man muss halt ein, ein Stück von der Sehne nehmen. Das ist so das, ja, so das Material, was da so an so einem Kreuzband am nächsten kommt, ne. Man hat es auch schon mal mit künstlichen Bändern versucht, aber das war noch mehr Murks. Und äh, man kann das natürlich von der ähm, Patellasehne kann man ein bisschen was rausnehmen. Oder was auch noch eine Möglichkeit ist, ähm, von dem Karzillis-Muskel. das ist im Endeffekt unser langer Adduktorenmuskel, der setzt auch an der Innenseite vom Knie an, mit einer relativ langen Sehne. Ähm, das ist auch ein Operationsverfahren. Ähm, ich habe da jetzt auch noch mal nachgeschaut. Also so wirklich... Ob Eine Operationsmethode, die wirklich besser ist, gibt es nicht. Es gibt vereinzelte Studien, die sagen, dass äh, das Outcome mit, wenn man eine, ja, so ein Stück von der patella Patellasehne nimmt, ein bisschen besser ist, was jetzt so Muskelkraft angeht im Allgemeinen. Aber was jetzt Schmerzen nach OP oder Recovery-Zeit angeht, das ist alles ungefähr gleich. Also da kann man nicht sagen, Hamstring ist äh, schlechter, weil dann kriegt man mehr Hamstring-Verletzungen, also so de facto habe ich, konnte ich das jetzt nicht auf PubMed äh, rauslesen, ja. Mhm. Ähm, also, aber das ist, fand ich sehr gut, weil das war auch so, so, das sind so Aussagen, äh, weshalb ich auch diesen ganzen Spaß hier irgendwann mal angefangen habe, ne? Weil mhm. das natürlich so, weil das ist weit verbreitet, so ein Denken. Ne? Ah ja, ja, mittlerweile, die Sportler kommen ja immer früher zurück und es ist ja alles besser und so, aber äh, de, ja, eigentlich ist es nicht so tatsächlich. Und ne? mhm. daher. Ähm, ja, genau. Sehr also das, ja und ähm, genau. Also wie gesagt, tatsächlich kommen sehr, sehr viele Runningbacks nicht zurück. Was meinst du bei White Receivern? Wie viel sitzt da?
0: Gibt es wahrscheinlich mehr, oder? Also äh, warte kurz. Gibt es wahrscheinlich mehr Verletzungen insgesamt,
1: oder? Ja, aber prozentual, prozentual gesehen. Ja, trotzdem. Ja. Einfach
0: nur mal. Äh, wie, wie viele waren es bei Runningbacks? Wie viele Runningbacks? 36. Und bei Wide Äh,
1: Habe ich die Zahl jetzt nicht? Ich habe nur die Prozentzahl. Wie viel? Ah, okay. wie viel äh,
0: ja, da würde ich tatsächlich auch von, tendenziell sagen, ja.
1: Von 2012 bis 2020
0: mhm, Ja. was ich, meinst du? Ich, ich würde sagen, es ist, ist niedriger, dass sie also dass sie zurückgekommen sind, ist, ist ähm, die Zahl ist höher, dass sie zurückgekommen sind, deswegen würde ich würde ich da, wir waren eben bei 36% und 34%, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich würde sagen, dann sind wir da bei 25%.
1: Genau, 53 bei Runningbacks 33 bei White Receivern. Also ein Drittel tatsächlich auch. Ne? Also beide Zahlen haben mich äh, sehr, sehr überrascht tatsächlich, dass sie so hoch waren, ne? gerade bei Profisportlern. Und ähm, ja, wie gesagt, wie gesagt 20 von 36 Runningbacks gar nicht zurückgekommen. So, das heißt, bleiben noch ein paar übrig. Und ähm, 11 davon hatten im ersten Jahr nach Kreuzbandriss weniger als 84% von ihrem alten, äh, von ihrer alten Pre-Injury-Level halt nicht erreicht, ja. Mm. Und ähm, fünf Stück bleiben dann übrig, die sozusagen also äh, zumindest zehn Fantasy Points per Game gemacht haben und zusätzlich 85% ihres alten Leistungsniveaus erreicht haben. ja. Mm. So, und diese fünf habe ich mir mal angeguckt und habe das dann so ein bisschen selbst dann ja recherchiert, sozusagen, stimmt das? Ähm, wie sieht das aus. Und diese fünf Running Backs laut Edwin Porras waren Danny Woodhead, waren, war mhm. am Ende bei den bei den Ravens, J.K. Dobbins, mhm. Giovanni Bernard, mhm. Adrian Peterson und mhm. Jamal Charles. So. Okay,
0: prominenter Namen
1: Genau. Aber jetzt habe ich das Ganze mal so ein bisschen ähm, ja, recherchiert und musste halt generell feststellen, dass das so jetzt irgendwie nicht ganz stimmt, meiner Meinung nach. Okay. Also zum Beispiel ja. Danny Woodhead und Danny Woodhead hat das meiner Meinung nach nicht geschafft, wenn ich mir das so angucke, an, von den Zahlen. Und auch ein Giovanni Bernard. Das ist natürlich jetzt, kommt halt so ein bisschen drauf an, spielt man PPR oder Half-PPR. Ne? Mhm. <lacht> äh, von daher, ja, den lasse ich jetzt mal so in Klammern stehen. Und ähm, wenn wir dann zu unserem Kollegen Adam Hutchison nochmal zurückkommen, äh, der hatte auch dann nochmal so allgemein alle Running Backs von 2011, glaube ich, bis 2022 mit reingenommen. Und geguckt, wie ist denn eigentlich jetzt so allgemein der Performance-Abfall? Ne? Und hat das dann bei ja auf Attempts per Game, Yards per Game etc. runtergebrochen. Und äh, was denkst du, wie viel Prozent an ähm, ja, Attempts sind Runningbacks runtergegangen, so im Schnitt? Also äh, im ersten Jahr nach dem Kreuzbandriss. Also das Volumen sozusagen an Rushing Attempts.
0: Ja, ich denke, das ist schon ordentlich.
1: Ja, tatsächlich waren es nur 10%, also 9,2% weniger. Oh, okay. Ja, aber halt, was man halt merkt, ne, Yards per Game waren es minus 15,7%, ne, und Yards per Attempt waren halt minus 16,4%. Also da sieht man halt so, diese Effektivität fehlt einfach, ne. Hm. Und plus natürlich zusätzlich Volumen geht runter, ganz klar. Bei Targets sind es minus 15,5%, bei Receptions per Game minus 12,8%. Und was ich allerdings hier sehr spannend finde, hier sind es nur minus 2,5 Prozent äh, äh, Yard per Reception sozusagen. Mhm. Also die Effektivität im Lauf, äh, äh, im, im Receiving ist gar nicht mal so viel schlechter als äh, vor der Verletzung. Ne? Und insgesamt macht das dann summa summarum eine, ja, eine Fantasy-Performance von minus 26,9 Prozent im Schnitt. Im ersten Jahr, genau. Im ersten Jahr Fantasy Points per Game. Mhm. So, im zweiten Jahr sieht es dann schon wieder deutlich, deutlich anders aus. Ähm, da sind es insgesamt, rollen wir mal das Feld von hinten auf. Da sind es Fantasy Points per Game minus 1,4 Prozent. Das lässt sich eigentlich ganz gut verkraften. Ja. So äh, Reception. Jetzt, das ist überraschenderweise dann minus 10,9 hochgegangen. Also im Vergleich im ersten Jahr minus 2,5 Prozent, im zweiten Jahr nach Kreuzbandriss minus <lacht> 10,9. Könnte allerdings auch daran liegen, dass man ein bisschen mehr äh, Rushing Attempts dann wieder hat. Mm. Ja? So, das ist dann wieder so ein bisschen Ausgleich. Ne? So, aber um jetzt da so einfach Einfach mal, um so einen groben Überblick zu bekommen, äh, wie das denn so allgemein bei Running Backs aussieht, die Performance. Also, wir können festhalten, erstes Jahr nach Kreuzbandriss eigentlich immer schlecht. So, ich glaube, das können wir einfach mal festhalten, was jetzt auch nichts groß Überraschendes sein sollte. So, und wenn wir jetzt aber auf diese Spieler uns mal angucken, die da, ja, das die Outlier waren sozusagen, die das, äh, ja, wie soll ich sagen, für sich biegen konnten, die ganze Performance und denen das alles egal ist und dann, ähm, ja, muss man feststellen, also es gibt schon so ein paar Gemeinsamkeiten, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, was diese Spieler aufweisen. Also wie gesagt, das war Adrian Peterson, absolutes Biest, natürlich, was seine äh, athletischen Skills angeht, ne, 6 Fuß 1 groß, 220 Pfund schwer, also ist schon, ne, ne, so, ich sag mal, ein Derrick Henry Verschnitt gewesen, ne, muss man schon sagen, so. Und, ähm, der hatte zum Beispiel vor seiner Verletzung hatte er 16,5 Fantasy-Points per Game und hatte dann im Jahr drauf, nach Kreuzbandriss, 20,6 Fantasy-Points per Game. Das mhm. in Half-PPR. Also absolutes Biest und konnte tatsächlich seine Fantasy-Performance sogar noch mal steigern. Also richtig, richtig krass. Und äh, ähnlich war das auch bei Jamal Charles. Der hatte auch 2011 in Woche 2 seinen Kreuzbandriss. Äh, der ist allerdings so ein bisschen wie soll ich sagen, ein anderer Spielertyp, ne? ist nur fünf, nur in Anführungsstrichen 5 Fuß 11 groß, wiegt nur knapp 200 Pfund und ähm, ja ist halt wieder von seiner ganzen Athletik her, ist zwar auch sehr schnell wie Adrian Peterson gewesen, wenn man den Rest Score sich anguckt oder äh, den 40-Yard-Dash, war aber deutlich athletischer, ne? also im Shuttle und äh, Three-Cone-Thrill deutlich, deutlich besser als jetzt ein Adrian Peterson. So, und äh, Jamal Charles zum Beispiel hatte auch Ähnlich, äh, jetzt muss ich ja kurz mal gucken. Genau, auch 16,5 Fantasy-Points per Game vor seiner Verletzung. Danach waren es 14,3 Fantasy-Points per Game. Und hat auch alle 16 Spiele damals noch, waren es ja nur ähm, gespielt. So Und also die zwei, muss man wirklich sagen, das waren ja absolute Outlier, sage ich jetzt mal, die mhm. wirklich richtig, richtig stark performt, performt haben. Äh, wie schon gesagt, zusätzlich kommt dazu jetzt noch ein, J.K. Dobbins, so, hm. der ähm, vor seiner Verletzung 10,4 Fantasy-Points per Game hatte. Und äh, natürlich dann letztes Jahr 9,7 Fantasy-Points per Game hatte. Allerdings muss man natürlich sagen, es waren halt nur acht Spiele. Ne? Hatte, hatte natürlich dann Probleme. Und äh, das ist halt so ein roter Faden, muss man wirklich sagen, äh, der sich so ein bisschen ja durch diese ganzen Running Backs im ersten Jahr durchzieht. Also, äh, Adrian Peterson, Jamal Charles waren die einzigen, die, oder fast die einzigen, die komplett durchgespielt haben mit Giovanni Bernard, die gar kein Spiel gefehlt haben. Alle anderen, teilweise neun Spieler ausgefallen, ne? wenn ich jetzt einen Danny Woodhead zum Beispiel, ähm, Jackie Dobbins natürlich ausgefallen lange, ähm, ja, Ankle Injury bei äh, Keyshawn, äh, nee, NoShawn Moreno, so. 2011 ist das auch schon lange her, kennt nicht jeder wahrscheinlich. <lacht> Und hatte auch äh, Knöchelverletzungen, auch nur acht Spiele gemacht. Äh, Eins, Brawls 2017, hatte auch äh, nur zehn Spiele, äh, äh, nee, ist zehn Spiele ausgefallen wegen Hamstring-Geschichte. Äh, Barclay ausgefallen. Devin Cook, das ist natürlich jetzt so die Namen, wo man das noch ein bisschen kennt. Ne? Von seiner eigenen Fantasy-Saison. Rashad Penny ausgefallen nach Kreuzbandriss. jj ist ausgefallen, hat, hat nie wieder Fuß gefasst. Und ähm, ja, also so das zieht sich schon so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Ähm, und ich habe ja eben schon so ein bisschen gesagt, es gibt so zwei unterschiedliche Art von Runningbacks. Entweder bist du ja Runningback-Maschine, sage ich jetzt mal, was die körperlichen Skills angeht, <lacht> oder du bist halt wirklich so dieser schnelle, quirlige, etwas kleinere Runningback. Ne? Mhm. Und das war No. Sean Moreno auch zum Beispiel 2011. Ähm, der war zwar nicht der schnellste, der hatte nur zum Beispiel eine 4,73 im Restcore, was den 40-Yard-Dash angeht, aber war halt in den athletischen Trills äh, sehr, sehr stark. ne, Zum Beispiel ein Freeco eine 9,14, äh, was bärenstark ist, und ähm, konnte dann, der hatte dann in dem Jahr, wo er sich verletzt hat, hat er sieben Spiele gemacht, da hatte nur 5,6 Fantasy Points per Game und kam zurück äh, das Jahr drauf mit 13 Fantasy Points per Game. So. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es auch den Hans Bro zum Beispiel, der war auch super schnell, hat 9,27 cordial ähm, Dash, hat einen Shuttle Drill von 9,7, einen Three Cone von 8,51, also sehr, sehr starke Agility-Werte. Und ähm, wenn wir da jetzt zum Beispiel auch nochmal auf Giovanni Bernard anschauen, wenn man jetzt ähm, das Ganze in PPA berechnet, hat er diese 10 0,0 Fantasy Points per Game so geschafft. Half-PPA war das jetzt nicht so, aber ich habe ihn jetzt mal reingenommen. Auch hier, er ist nicht der Schnellste gewesen, aber hat halt, was die athletischen Agility-Thrills angeht, echt krass performt. Ne? 9,08, 8,49, äh, das sind schon sehr, sehr gute Agility-Werte. Und äh, ja, dann jetzt auf unseren Freund J.K. Dobbitz bezogen. Äh, der hat ja damals im, ja, bei seinem Combine nicht mitmachen können wegen der Ankle-Geschichte. Aber ich habe da Sachen gefunden, wo er 15, 16 war. Und da hat er bei dieser Nike Football Academy mitgemacht. Und auch da gibt es so einen Spark-X-Wert, der da berechnet wird. Und er war in jeder Disziplin im 99. Percentteil. Ja. Und wenn wir das hochrechnen, also es gibt ja von äh, Mathbomb auf Twitter, der macht ja hier diese ganzen RAS-Score-Geschichten, ja. da kann man auch so seinen eigenen äh, RAS-Score ermitteln sozusagen. Und so, wenn man dort diese ganzen Werte von J.K. Dobbins, mit, wo er 15, 16 war, äh, da hätte er jetzt äh, im NFL-Draft er äh, einen Vertical Jump von 9,99, einen Shuttle von 9,35 und hatte äh, einen 40-Yard-Dash von 9,19. Also überall eigentlich Elite-Werte. Ja? Mhm. Und äh, das... Ist für mich auch ein Grund, wieso ich dieses Jahr so hoch bin bei J.K. Dobbins. Und ähm, ja, von daher äh, ja, was, was soll ich sagen? Ähm, gibt es, wie gesagt, diese zwei Typen, darauf wollte ich ja eigentlich jetzt hinaus, ne? Also wir sehen halt, also so Leute wie Derrick Henry, Adrian Peterson, die gibt es halt nicht ganz so oft in der Welt. Mm. So. Mm. Aber wer halt einer davon ist, und jetzt kommen wir halt bezogen auf jetzt Gabotto Williams und Priest Hall, ist halt Priest Hall, ne? <lacht> er hat einen Forte Yard Dash von 9,73. Das ist ein wenig, ja, ist sogar ja, ein wenig schneller als Adrian Peterson gewesen. Ähm, Gerade was jetzt auch die Jumps angeht, sei es jetzt Hochsprung, Weitsprung, 9,7, 9,36, also alles elite Elitewerte. Ja. Äh, Agility hat er nicht mitgemacht, aber selbst wenn er da nicht Elite ist, ja, er hat einen Burst Score von, neun, von im 94. Und ähm, also das sind eigentlich alles Zahlen von einem Adrian Peterson wenn man mhm. das mal so nimmt. Ne? Er ist jetzt nicht von der Statur her nicht ganz so wie ein äh, Adrian Peterson natürlich, ein bisschen kleiner, aber ähm, ja, also er bringt alles mit, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass er da ähm, gut performen kann. Ne? Ähm, mhm. Also wenn ich jetzt, wenn jetzt David Cook nicht gekommen wäre, wäre ich da sehr, sehr, sehr hoch, was äh, Priest Hall angeht. Ja? Mhm. Und äh, wenn wir das jetzt mal vergleichen, zum Beispiel jetzt zu Gervonta Williams, ähm, der hat einen score von 8,85. Das ist sehr, sehr gut. Also ist ein bisschen schlechter als jetzt zum Beispiel Jamal Charles. Der hat einen insgesamt Rarescore von 8,94, also ganz knapp. Äh, Chavotte Williams ist jetzt nicht der Schnellste. Ne? Also im Forte Jahr hat der nur eine 6,33. Das ist jetzt so oberer Durchschnitt, würde ich jetzt mal sa sagen. Ist im ja. Jumping sehr, also gut mit 7,99, 8,61. Das, das sind gute Werte. Hat aber einen brutalen Agility- Wert, ne? Mm. Im Shuttle-Drill 9,35, 3-Cone, äh, 8,37. Also, da haben wir natürlich so ein bisschen diese andere Art von Running Back, ja? Mm. So, und wenn wir uns ähm, das jetzt dann mal anschauen, die ganzen Werte, ich will da ja jetzt nicht nochmal ins Detail gehen, wie viel Yards per Attempt und ähm, ja, wie viel wie viele Receptions die hatten, das will ich jetzt gar nicht bei jedem einzelnen Spieler sagen, ich glaube, das wird jetzt auch noch äh, viel, viel zu weit gehen. Und ähm, aber ich habe so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein kleines, mh, wie soll ich sagen, so eine kleine Zauberformel nenne ich es jetzt einfach mal. Also was für Bedingungen muss es geben für diesen Spieler, dass er eventuell eine eine Outlier-Saison hat, was Kreuzbandriss angeht. Also wirklich, dass er diese äh, ja, alte Re-Injury-Performance erreichen kann oder vielleicht sogar übertreffen kann. Okay, und, dann hauen wir die ähm,
0: MZF raus. Mats ist Zauberformel.
1: <lacht> genau. Also, wenn wir uns das jetzt mal angucken, jetzt zum Beispiel bei ähm, Adrian Peterson und Jamal Charles, dieses Kriterium wird es nicht geben. Eine Workload-Steigerung von über 30%. Ja? Also sprich mindestens 17 Rushing-Attempts per Game. Also ich glaube, das wird weder ein pre Hall aufgrund von Devin Cook oder ein Javante Williams aufgrund seiner äh, schweren Verletzungen wahrscheinlich dieses Jahr sehen. Ja? Also fair, das glaube ich, können wir ausschließen oder wie siehst du das? Ja. schwer ne? zu sagen.
0: <lacht> Tatsächlich jetzt Aber würdest du nicht Form.
1: ausschließen pauschal? Pauschal nicht, ne. Okay, das ist ja schon mal, ne? also ist ja schon mal gut. So, was haben noch alle gemeinsam oder fast alle gemeinsam? Äh, was ganz ganz wichtig ist, ist natürlich das Alter der Verletzung. Also sprich entweder unter 24 oder bis noch 24 Jahre alt bei der Verletzung schon mal deutlich vielversprechender, was äh, das Outcome angeht. So, checken. Beide Spieler, also Jawante Williams 22, Peace Hall 21 Jahre alt, äh, als die Verletzung eintrat. So ein hoher Draft-Pick im Real Draft spricht schon mal viel für, für einen guten Outcome. Also sprich, da reden wir von einem mindestens Second Round-Pick im Draft. Mhm. Der Dann, eine
0: 203, der andere 204.
1: Ja, so siehst du. Also checkt auch schon mal beide diese Box. So Elite Speed, sprich über 9,0 im Rescore, was den Forty Yard Dash angeht. Das Checkt zumindest mal Free So, wie gesagt, Javotte Williams, anderer Spielertyp, da kommen wir jetzt drauf zu. Ein Agility-Wert, bzw. ein Three-Cone-Wert von über 9,0. Spricht auch für ein sehr, sehr gutes Outcome, was äh, ja, Comeback angeht nach Kreuzband. Und mindestens drei Receptions per Game. Das ist das Zauberwort, glaube ich, jetzt nach so einer Kreuzbandverletzung. Receptions. Also, das haben nämlich all diese Spieler mehr oder weniger gemeinsam, die jetzt nicht diese 100% athletischen Werte äh, checken, wie jetzt in Giovanni Bernard. Ähm, wen haben wir hier noch zum Beispiel? Ein ein Barclay hatte zum Beispiel eigentlich auch diese diese Top-Werte, aber ist dann leider auf dem Fuß von einem Gegenspieler gedappt sozusagen und hatte dann mm. diese Enkelgeschichte, was sich so ein bisschen durchgezogen hat. Ne? Oder mm. wenn wir jetzt mal drauf an, äh, mal schauen, Devin Cook zum Beispiel. Ne? Also der hatte zwar über 10 Fantasy Points per Game, also sprich 12,4 Fantasy Points per Game half PPA, aber es waren halt nicht ähm, ich würde sagen, die 85 von dem alten Leistungsniveau. Ne? Der hatte vorher 15,5 Fantasy-Points per Game. Ähm, aber auch da, der hatte in elf Spielen 40 Receptions. Und ich dachte mir so, naja, gut, drei Receptions per Game, das ist ja eigentlich ein Lacher. Aber ist es gar nicht mal so für einen Running Back? Oder wie siehst du das?
0: Ja, es ist natürlich jetzt mittlerweile in der NFL ein bisschen so mit den Running back Tags, dass sie gestiegen sind. Ja. Durch, die ganze, durch den ganzen Verlauf der höheren Pass Attempts und so weiter und so fort und durch der ganzen Split Backfields ne du hast jetzt viel mehr konzentrierte running backs aus Rushing und aus Receiving ja, deswegen auch die ganzen geteilten Backfields deswegen wird es halt auch irgendwann schwer einen nicht Leadback trotzdem in den Top 20 zu haben weil ja es gibt noch total viele andere Split Backfields ich denke dass beide die drei Reception Marke pro Game knacken also sowohl Brees Hall als auch Javante ich denke das nicht denke dass ja. Weil Brees Hall hatte in letztes Jahr mit Michael Carter, der eigentlich im Receiving auch ziemlich gut ist, hat es ja da im College mit Javonte richtig geil gemacht. Der hat trotzdem, ne, zehn Targets im ersten Spiel, im dritten Spiel elf Targets, im vierten Spiel sechs Targets, dann zwei, zwei. Aber, ne, wenn du guckst, sechs Receptions, eine Reception, sechs Receptions, zwei, zwei, zwei. Ich denke, da wird er drüber kommen, weil Delvin Cook jetzt auch nicht mehr so explosiv after the catch und so ist. Deswegen denke ich, dass Brees Hall drüberkommt. Und Javonte hat jetzt auch in der Preseason total viele Catches gehabt oder Targets gehabt. Ich denke, die kommen beide drüber.
1: Ja, und das denke ich nämlich auch. Und jetzt auch gerade, wenn wir jetzt gucken, Judy fällt jetzt erstmal aus. Ne? Lazar, weiß man nicht, vielleicht fällt der auch noch ein bisschen aus. Ne? Also Oder beziehungsweise, wir haben ja auch jetzt gesagt, naja, das Receiving Room jetzt hier bei den Jets ist jetzt ist es so viel besser wie letztes Jahr bei den Packers. Man weiß es nicht. Also ich denke schon, dass da ein pre Hall auch, Einige, einige Targets und Receptions äh, sammeln wird. Also, und, <lacht> Entschuldigung, jetzt gerade bei euch, stimme weg. Wie gesagt, wenn wir uns das mal anschauen, jetzt auch gerade so diese Spieler, die da so ein bisschen, die da dran gescheitert sind, ja, jetzt ein Rashad Penny zum Beispiel, ein J.H. Ähm, Ajay, ein Rex Burkett zum Beispiel, ja, die hatten alle unter 1,5 Receptions oder 0 sogar. Ne? Der einzige mhm. Outlier, der, was jetzt Receptions angeht, war tatsächlich letztes Jahr Gus Edwards. Der es geschafft hat, ja. äh, auch ungefähr ja, knapp in diese 85% Pre-Injury äh, Performance reinzukommen. Aber hatte natürlich unter 10 Fantasy Points per Game. Ne? Das waren vor der Verletzung 7,9, jetzt waren es 6,8. Das hat er ohne irgendein äh, eine Reception geschafft, tatsächlich. Also ein True Runner. Und, aber auch dasselbe hat Jake... J.K. Dobbins, ne, da hat da hat es auch geschafft ohne großartig äh, Receptions. Ne? Das waren 0,9 Receptions per Game und das spiegelt aber auch jetzt gerade nochmal auf J.K. Dobbins zurückzukommen, eigentlich wie, was für ein krasser Athlet der grundsätzlich ist, was er da für, für Skills hat, dass er da ähm, ja selbst nur in acht Spielen da äh, ja, so eine Performance noch hingelegt hat und trotz dieser ganzen Komplikation. Mhm. Ähm, ja, deswegen, wie gesagt, bin ich so hoch bei Jackie Cobbins, äh, Jackie Dobbins dieses Jahr. Ähm, aber wieder zurückzukommen auf Javonto Williams und pre Also, ich glaube, wenn beide mindestens 50, also jetzt angenommen, sie würden jetzt beide 17 Spiele spielen, wenn sie mindestens 50 Receptions haben dieses Jahr, dann werden sie ihre Fantasy-Performance aus Pre-Injury auf jeden Fall aufrechterhalten. Oder zumindest so, dass es nicht krass abbaut und dass man wirklich dann sagt, oh, ey, scheiße, ich habe da die, äh, ja, die ADP war da zu hoch. Ne? Also wenn ich jetzt mehr mhm. das mal immer, man muss natürlich immer so ein bisschen bezogen auf die ADP natürlich, ne, begutachten. Wenn wir jetzt hier gucken, ähm, wo haben wir denn hier gerade? Hat den doch? Javante Williams hier, Running Back 24 aktuell, ne?
0: mhm.
1: Also meiner Meinung nach, also ne, er ist auf jeden Fall, ich glaube ab 2 ein ab 2 ist sein und ich denke, das Ceiling ist jede Woche theoretisch da ja in die Top 12 vorzustoßen, meine Meinung. Mhm. Wenn er, wie gesagt, klar, die ersten Wochen wird er langsam rangefüttert, aber ich glaube, das wird man durchaus mit vielen Targets, mit vielen Receptions äh, versuchen zu kompensieren. So. Mhm. Und ähm, von daher bin ich bei Javonte absolut in, was, also sofern das jetzt die nächsten zwei Wochen natürlich so bleibt, jetzt bezogen auf die ADP. Wenn er natürlich jetzt dann die Decke hochgeht und er ist auf einmal RB12, 13, dann wird mir das natürlich jetzt nicht mehr so schmecken, ganz klar. Mhm. Ja. Aber ein pre gut, jetzt Running Back 15 ist jetzt vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch. Also so weiß ich nicht, Running Back 18 wird mir da wahrscheinlich jetzt eher schmecken. Aber ähm, ich bin trotzdem der Meinung, ich bin all day immer bei Priest Hall, bevor ich jetzt irgendwie einen Miles Sanders mir hole oder vielleicht sogar Damien Pierce tatsächlich. Hm.
0: Ja, ich habe Priest Hall auf der 16 und Javante auf der 14.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, nochmal ganz kurz vielleicht zusammengefasst, ähm, wie gesagt, entweder natürlich Workload-Steigerung, was bei den wenigsten äh, Running Backs der Fall ist, nach Kreuzbandriss, guter Also hoher Draft-Pick im Real Draft, dann 17 Rushing Attempts per Game, Elite-Speed, Elite-Agility-Wert und, wie gesagt, die Receptions. Das okay. ist so die Zauberformel, ja. Und okay. wenn ihr glaubt, dass das der Fall sein wird, so wie jetzt der Raffer, ja, dass er sagt, ey, Javonte äh, und Presol, locker, drei Receptions per Game und, hm. ähm, ja, dann würde ich dazu schlagen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir uns jetzt auch mal so die, ähm, ja, die Snap-Share angucken, jetzt aus der vergangenen Saison, ja zum Beispiel bei einem Javante Williams oder beziehungsweise in seinem Rookie-Jahr. Er hatte ein Spiel, wo er knapp die 60% erreicht hat oder zwei. Drei, ja, ja, drei mit 57, 58, 59 Prozent. Ein Spiel mit 78 Prozent. Und alles andere waren unter 50 Prozent. Also wirklich 41, 40, 42, 47, 42, 43. Und ganz ehrlich, ich glaube, das wird sich, es wird um die 50 Prozent vielleicht sein, auf die gesamte Saison hingesehen. Aber er hatte mehr. auch in seiner, ich denke auch, es wird mehr sein, aber es wird mindestens 50 sein, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich glaube, Javonte Williams ist so gut, dass er auch mit der geringeren Snapshare halt ähm, da ordentlich performen kann oder zumindest so performen kann, dass man sich nicht großartig ärgert jetzt bezogen auf die ADP, ja? dann sagt, mhm. oh, ey Scheiße, jetzt habe ich da in der 6. Und 7. Runde Javonte genommen und hatte jetzt nur äh, einen Running Back 2. Also, mhm. aber das ist ja genau das, was er gerade ist und für, für das man ihn einkauft, so. Und ich glaube, aber das wie schon auch eben bereits gesagt, du da jede Woche die Möglichkeit hast, einen RB1 in deinem Kader zu haben.
0: Safe. Bei beiden auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, eine Top-5-Fantasy Finish ist auch realistisch. Also ich würde das jetzt den beiden nicht irgendwie wegnehmen, weil das Talent ist, Talent ist da und du hast ja gesagt, dass deine Zauberformel, die gute alte MZF, trifft zu. Deswegen, äh, ja, ich denke klar, ist immer noch so ein gewisses Risiko dabei und wie gesagt, ab einem gewissen Punkt ist es einfach so, dass man irgendwelche klaren Leadbacks auf jeden Fall bevorzugen muss. Aber irgendwann geht es halt los, dass du halt diese Aaron Jones hast, diesen Jamie Gibbs, äh, Travis Etienne, Najee Harris, ne? Das sind alles keine Workhorses mehr. Oder, keine Ahnung, was da jetzt noch alles passiert mit irgendwelchen Cuts oder so. Aber irgendwann kommen dann diese Spieler, wo du dann sagst, okay, ich nehme die aufgrund der Upside und äh, Brees Hall und Javonte definitive Upside-Picks auf jeden Fall.
1: Ja, also jetzt auch gerade nochmal bei Prezol jetzt reingeschaut. ne die, gut, Er hat jetzt halt auch nur sieben Spiele gemacht. ne Und davon eins dann auch noch, wo er sich das Kreuzband geholt hat. Aber äh, wenn wir jetzt nur die sechs Spiele nehmen, äh, wo er fit war. Erstes Spiel 45 Prozent, Snapshare. Zweites Spiel 27 nur. Hat trotzdem äh, 13 Fantasy Points mit äh, PPR-Scoring. Äh, dann gab es in Woche drei ähm, 51% Prozent und dann hatte er 4, 5, 6, hatte er wirklich, wo man sagt, okay, das ist äh, Workhorse mit 66, 69% äh, Snapshare. Ähm, ja, also auch da, selbst wenn er nur 50% hat oder, also ich glaube auch, es wird es wird 60, 40, denke ich, könnte ich mir vorstellen bei Hall und Cook. Aber ja, selbst damit kann er echt viel machen. Ne? Also selbst da, selbst wenn er die 60% hat, hat er 17, 18 Touches. Ne? Also allein Rushing Attempts plus noch die ganzen äh, Receptions. Ja,
0: also wie es dann im Endeffekt aussieht mit, mit äh, Cook, da äh, habe ich auch so meine, meine Bedenken, äh, wie sich das dann verteilt tatsächlich. Ich denke schon, dass er da um die 55% sieht, wenn beide fit sind und die, die Saison erstmal so ein bisschen anläuft bei brisol oder auch bei Javante denke ich schon, dass sie da die 55% knacken, aber es wird kein ich denke nicht, dass die beide klare Workhorses sind, da müsste erstmal P. Ryan wahrscheinlich sich verletzen oder auch Devin Cook. Aber wir können festhalten, dass du bei allen, sowohl Javante, sowohl Hall als auch J.K., die ja die Kreuzbandrisse hatten in den letzten Jahren, bist du dabei. Bist du in?
1: Ja, total. Also bei Hall, wie gesagt, wenn, wenn der mir jetzt, ja, Runde 3 ist mir vielleicht da jetzt noch ein bisschen zu früh, aber wenn der mir irgendwie Mitte, Ende, Runde 4 in die Hände fällt, ey, All day, also da bin, ich, ich, ich bin Believer von beiden dieses Jahr, muss ich sagen, weil beide, wie gesagt, wenn beide fit bleiben können, aber da, da können wir natürlich nicht reingucken, ne? ganz klar. Aber auf, so blöd das ist mit, mit, mit der zum Beispiel bei Cook ähm, und Hall, man muss es vielleicht auch positiv sehen, dass er halt nicht jedes Play da sein muss und dafür habe ich dann ja. vielleicht 17 Spiele von Hall und nicht nur 12. Mhm. Ne? Ja klar. Aber dafür also... habe ich halt äh, Snapshare von 55, 60 Prozent aber die nehme ich dann gerne in Kauf.
0: Ja genau, also Brees Hall kriegt man momentan Anfang vierte Runde. Ich denke mal, das ist immer noch ein fairer Value und wer als zweiter Running Back in deinem Team denke ich mal echt eine, echt eine Bombenoption. Dann J.K. Dobbins bekommst du momentan Anfang fünfte Runde, also eine Runde später tatsächlich momentan laut ADP und Javante kriegt man Anfang sechste Runde. Also tatsächlich Hall Anfang vierte, J.K. Anfang fünfte und Javante Anfang sechste. Ja, also eigentlich kannst du die drei hintereinander <lacht> hintereinander back-to-back-to-back to back to back picken. Aber <lacht> ja, dann hast du eine massige massig Rundeback-Upside drin. Aber das funktioniert natürlich auch nicht beim Snake-System. Dann ist ja immer einer weg. Aber ja, das ist, ist natürlich äh, schön zu hören, dass du da optimistisch bist.
1: Ja, ich habe auch äh, in einer Liga, da habe ich mir schon fest vorgenommen, ich verrate natürlich jetzt nicht, welche Liga, aber ich habe ja, eine Liga, wo ich, Liga denn? Mir, wo, ich mir, wo ich mir fest vorgenommen habe, nur verletzte Spieler zu nehmen beziehungsweise auch, auch Spieler zu nehmen sozusagen aus der, aus der Vorsaison. Also ich Murray so, Quarterback 1 oder was? Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ja noch andere äh, Quarterbacks, die so ein bisschen äh, Injury Probleme haben oder yeah. hatten. Also ich versuche auf jeden Fall jede Runde einen Spieler zu nehmen, wo so ein bisschen ja Concerns da sind, sei es jetzt ein Cooper Cup in Runde 1 oder wie auch immer. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken, inwieweit mich das dies, dieses Team dann trägt, aber in interessant da wäre natürlich ganz geil, Hall und Javante im Team zu haben. Das würde mich freuen. Würde,
0: würde glaube ich, gehen. Also, musste vielleicht äh, etwas früher den Puller triggern, aber ich denke mal, laut ADP momentan möglich. Okay, ja, sehr interessant auf jeden Fall, was du da festgestellt hast. Ähm, Finde ich doch, äh, ja, bin ich bestärkt, in meiner Meinung, mit Javante. Ich habe ja Hall auch hochgepusht in den neuesten Rankings, weil man ihn auch ne, trainieren sieht und relativ spritzig aus und so weiter und so fort. Muss man natürlich alles immer berücksichtigen. Der, der Kenntnisstand heute ist natürlich ein besserer als vor drei Wochen. Und deswegen würde ich sagen, mein lieber Matze, sind wir soweit erstmal durch äh, nach ja, einer guten Stunde und ein bisschen mehr. Und falls du nicht mehr viel dazu zu sagen hast, würde ich sagen, gehen wir auch erstmal raus mit der Folge und... Äh, ja, denke ich mal, ist die letzte Injury-Folge vor der Saison, oder? Wollen wir noch eine rausknallen? Vielleicht kommen noch irgendwelche Emergency-Podcasts, aber wir haben soweit, glaube ich, alles abgedeckt in den letzten Folgen und auch jetzt mit dieser, oder?
1: Äh, ja, ich denke schon. Also grundsätzlich kann man natürlich auch nochmal über Weitere Siever reden und... Äh oder wir können auch nochmal über, äh, was ich noch überlegt hatte, das können wir ja nochmal im Discord abfragen, ob ihr da Lust drüber habt äh, oder drauf habt, dass wir, äh, oder dass ich mal so eine Folge vorbereite, so Injury-Spieler-ADP-Check sozusagen, so im Endeffekt so, wie wir es jetzt auch gemacht haben mit Javante und Priest Hall, äh, würden wir da zuschlagen, wo ist vielleicht ein Spieler, den ich zu hoch sehe oder zu tief sehe aufgrund seiner Verletzung, äh, könnte man nochmal überlegen, ob wir das vielleicht nochmal reinstreuen, ob wir das irgendwie Let's hinkriegen go. noch. Ähm, können wir ja mal im Discord mal abfragen oder ja. äh, Twitter oder X oder sonst wo.
0: Da bin ich dabei. Also fragen wir ab, aber ich denke mal, die Resonanz wird auf Go stehen. Okay, no dann, ja, No-Brainer, absolut. Dann, mein lieber Matze, vielen, vielen Dank für dein Kommen, äh, für deine Expertise. Hat mich auf jeden Fall weitergebracht in meiner Evaluation oder mich teilweise auch bestätigt. Und ich danke dir vielmals für die Info. Und würde tatsächlich sagen, ich bin dann erstmal raus. Ich denke, die Folge wird als einzelne Folge kommen, weil... Geht ja, <lacht> also wieder zu lang. Ging <lacht> war, jetzt, war jetzt keine kurze Folge. Oh, man. Deswegen haue ich die jetzt raus, bearbeite die kurz und, und knall direkt raus, damit die Leute was zu hören haben. Die haben ja, vermissen ja wahrscheinlich schon unsere Stimmen, deswegen knall ich die ja, raus. Ja, und ja, für alle anderen, wir hören und sehen uns dann am Montag auf Twitch. Und die letzten Worte gehören dir, Matze. Äh,
1: ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr zu diesem Thema noch irgendwelche Fragen habt, jederzeit DMs reinsliden. Äh, ja, wie ihr wisst, ich bin sowieso immer am Handy. War ganz lustig. Ne? <lacht> hat, einer, hat einer geschrieben, ey, du bist ja wirklich die ganze Zeit am Handy.
0: <lacht> hat der dich erwischt bei der
1: Arbeit oder was? Äh, nee, ich hab, weil, weil ich halt so wahrscheinlich so schnell geantwortet habe. Oh, also, äh, war, war ganz lustig. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen auch jetzt nochmal bezüglich dieses Themas habt. Einfach fragen, ich versuche das euch dann äh, zu erläutern und ansonsten bleibt mir, glaube ich, nichts anderes äh, zu, als zu sagen als, äh, ja, schöne Draft-Season jetzt, äh, genießt es, als wäre es jeder Draft der letzte sozusagen ja. und äh, ich bin sehr gespannt dann auch auf die Diskussionen von Teams etc. pp. Und äh, bei dir, äh, Rafa, schaue ich natürlich auch rein, ganz klar. Wir ja. haben auch noch die Hörerliga jetzt, ne? Wir zusammen. haben jetzt zwei Ligen Junge. zusammen
0: tatsächlich. ne? Wir Junge. haben die Money League, die jetzt auch bald draftet. Die Hörerliga draftet am Freitag. Da bist du auch am Start. Und die Money League ist in vier Tagen am Mittwoch. Ne? Mittwoch, Mittwoch, ja. Da hab, ah, genau, Mittwoch. da habe ich,
1: hab ich zwei Drafts gleichzeitig.
0: Ja, das ist jetzt aber, ist aber nicht hier die erste Ausrede, ne? sondern einfach nein, nur, eine nein, 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 nur eine Feststellung. Nein,
1: nein, oh, okay. nein. Wir haben zwei Monitore und dann geht das schon. Ja,
0: okay. Also, Matze in zwei Ligen mit dabei auf Twitch. Einmal Mittwoch der die Money League und am Freitag die Hörerliga. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein, um zu sehen, was für ein Injury-Team sich da Matze zusammen schustert. Ja, wir sind erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein.
1: Macht's gut.